1: Necesitamos personas que nos den su opinión. Así es como mejoramos.
0: Y nosotros vamos avanzando en este camino al sol a través de estación 97.7 FM, también a través de caminoalsol.do. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, una mujer que está feliz, que está jugando, que está siempre en el lado divertido de la vida, ¿sí? Hola por Isabela, decisión, buen día, decisión. cómo estás? <risa>
1: hola Isabela, buen día. Hola
2: buenos días. ¿Cómo eh, estás? Muchas gracias una vez más aquí con ustedes para desarrollar temas, temas eh, no sé si son tan felices, pero bueno el resultado de llegar a la claro. de, de desmontar creencias, comportamientos que hacemos de manera automática, pues siempre nos va a conducir a vivir en paz, en serenidad y por supuesto más felices, sin claro. duda.
0: Nunca es pues más oscura la noche que cuando va a amanecer. Y eso es lo que, sí. lo que sucede en ese tipo de, de procesos. Hay momentos de, de mucha tensión, pero luego...
1: Uh -huh.
2: Es correcto. Por, es correcto. Por eso yo, yo soy una enamorada de los procesos, porque son dolorosos, pero los procesos siempre nos llevan a esa plenitud que está diciendo Rey. Oye, hemos empezado muy profundos. Bueno, muy profundos. Porque el tema, el tema que les traigo para variar Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia, la mía al menos. Acuérdense que siempre les digo que comparto temas muchos que a mí me tocan, que me tocan bregar con ellos. Y hoy les traigo el tema de la comparación tóxica. Es decir, y bueno, y no es ni siquiera la comparación tóxica, todas las comparaciones son tóxicas, así que el título de hoy es ¿Comparas a tus hijos? Pues fíjense, desde que nosotros nacemos, tenemos, siempre estamos muy pendientes, y eso sí les se los puedo decir, porque aparte tengo hijos, pero también he manejado muchos padres a lo largo de 18 años de, de práctica, no, más de 18, como 20 y algo, no lo voy a decir mucho, <risa> y entonces, pues yo sé que es una conducta que todos los padres y todas las madres caemos, desde que nace el bebé, estamos viendo otros bebés para ver, es como que si el otro bebé nos va indicando si nuestro bebé va bien o mal en su mm -hmm. desarrollo entonces empezamos a que dágate al tuyo si tú lactas y si esto y empezamos a comparar bueno esto aparentemente pudiera ser algo inocuo sin embargo este hay un tipo de padres y creo que no es solo un tipo de padres o madres sino que todos caemos ahí en una continua comparación. Y estas, estas conductas se van intensificando cuando los niños van creciendo y entonces vamos encontrando parámetros comparativos que junto a una sociedad muy competitiva pues nos lo alimenta y nos lo alberga, porque eh, la comparación va de la mano con la competitividad, ¿no? Entonces, pues yo voy comparando a qué edad empezó a leer el tuyo, escribir, el mío, los cuatro, eh, ay, el tuyo a los seis, pues esta tarde. Ay, el mío habla cinco idiomas, ¿cuántos idiomas habla tuyo? ¿Y qué deporte? El mío es el mejor futbolista. Y es una... Los niños se convierten en una prolongación de nuestra propia autoestima uh -huh. lastimada. Uh -huh. Porque detrás de estos comparadores tóxicos, lo que hay es una gran autoestima dañada. Lo que pasa es que no se no se percibe, ¿no? Porque si yo como mamá estoy en competencia continua y eso voy pro proyectando al, al, al niño, pues aparentemente pudiera, a, pudiera dar la apariencia de que soy una persona segura, pero definitivamente el mensaje de la comparación la comparación, quiero decirles que es un veneno muy grande para la autoestima. La comparación, cuando se convierte en esta manera, y, y lo más grande es que cuando nos convertimos en padres y madres, por eso es que siempre insisto que si tenemos hijos, tenemos que trabajarnos porque nuestros hijos son una proyección de todos nuestros asuntos no resueltos. O sea, como nos relacionamos con nuestros hijos, eso es un reflejo, no solo con nuestros hijos, evidentemente con todo el mundo, es un reflejo de cómo yo me relaciono conmigo misma. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el asunto con la comparación? Cuando yo te comparo, nunca nada es suficiente. Cuando yo te comparo, nada de lo que haga, o sea, es una batalla perdida anticipadamente. Porque si tú me traes un 98 y tu mejor amigo trajo un 100, yo voy a decirte que por qué tú no trajiste un 100. Sí. Desde la mirada comparativa, que si tú lograste tal acceso a tal universidad, yo estoy en ese momento de la universidad, mi hijo ya se graduó, entonces ¿por qué el otro se va a tal universidad o a tal país y tú no? Entonces es una insatisfacción continua, es una trampa mortal que, a la que nunca llegas a la meta Isabela, Porque la batalla sucede en tu cabeza.
0: Isabela, Entonces, estamos hablando sí. en este caso de, viendo todo esto de la comparación desde los padres, pero ¿cuál es el efecto que tiene en los hijos? Uf, el crecer, uf. desarrollarse bajo ese ambiente tóxico.
2: Es que eso mismo que, está, que estoy contando con los adultos, es lo mismo que pasa. Porque el que compara a su hijo o a su hija, tenlo por seguro que se compara a sí mismo entonces cuando yo me comparo yo nunca puedo disfrutar mis logros, si yo me comparo porque siempre hay algo nuevo, siempre hay alguien que lo va a hacer mejor que tú, ese es el mensaje, entonces fíjate, si eso es conmigo como adulta, imagínate el efecto de los niños, ¿cuál es el efecto? primero un mensaje de rechazo, ¿por qué? yo no te acepto como tú eres es más, tú eres, yo no te amo por lo que tú eres ¿entiendes? yo te amo por lo que tú haces pero no solo eso, por lo que tú me representas, óyeme si esto tiene tela wow. por donde cortar, porque el hijo o la hija se convierte en una extensión de mi ego, en una resarcir o reparar heridas propias, porque yo necesito que tú te gradúes o no eres causa, o lo que sea, ¿entiendes?, eh, eh, ¿Cómo se llama? Perdón, honoris pasamos, suma cum laude. laude. Sí, suma sí, laude. Sí. Eh, honoris es otra cosa. Eh, suma <ríe> laude, sí. o, ¿me entiendes? Entonces, eh, es decir, el mensaje es, siempre no importa lo que hagas, siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú. Entonces, uh -huh. ¿qué so consecuencia trae? Tú uh -huh. te defines por el hacer de otro. Dime, Sobeida, tú ibas a preguntar. Eh, pero eso que tú dices, que, que es terrible, el, nuestros padres lo hicieron a lo que compararon eh, pensando que lo hacían bien, pensando que tal vez es una forma de motivar, pero ¿cuál sería entonces la forma sana de motivar a, a, a un niño una niña? Claro, nosotros eh, lo primero es que, y retomo lo que iba diciendo para contestarte, sí. cuando comparamos, estamos nuestra valía, nuestro valor propio, está en función de otro. Entonces sí. lo ideal es que los niños tengan la valía por sí mismos, o sea, una, un valor intrínseco, que desarrollen una autoapreciación. ¿Qué pasa? Que cuando los adultos no tenemos eso, que ese es el tema siempre y forever and ever, o sea, en los adultos es el tema siempre. Entonces, es muy difícil transmitirle a mi hijo la autoapreciación. Ahora, ¿qué sí. podemos hacer? Primero es, lo primero es tomar conciencia de estos patrones de conducta que son en automático que nos vuelven amargados insatisfechos que nos impide amar incondicionalmente que nos impide reconocer a nuestro hijo por lo que son el mensaje no es que tú vales por lo que eres sino por lo que tú haces y eh, los vamos este acompañando o sea los vamos eh, también construyendo en esa mirada entonces qué podemos hacer lo primero todo lo que hagamos con ellos, lo primero lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Entonces, yo tengo que aceptar que yo tengo esta disfunción, que yo me trato así, que yo me vivo comparando. No es justo, no es justo para mí compararme. Nunca, no hay nadie como yo, ni hay nadie como mi hijo o mi hija. No existe otro, somos seres únicos. Entonces, lo primero es aceptarme y aceptar a mi hijo como es. Pero es que si yo, o sea, si por ejemplo, esto es tan íntimo y tan y está tan ligado a un modelo emocional, a un modelo afectivo, que si yo quiero cambiar algo en mi hijo o quiero cambiar esto para que no le salpique a mi hijo, yo tengo que hacer esos ajustes conmigo. Entonces, lo primero es pues conectar a mi hijo con su cuando haga algo, con cómo se siente él. Muchas veces nosotros, "Ah, qué bien lo hiciste", pero lo que hay que tratar de favorecer es que él le dé el valor por ejemplo, cuando un niño viene con un dibujo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece a ti?
0: Isabela... O sea, los
2: discursos verbales, claro.
0: sí. Hay personas que tienen, que vienen con una actitud competitiva, es decir, vienen con eso, y tú lo notas en niños pequeños que todavía no ha, no ha tenido el tiempo, a lo mejor, de haber tenido una influencia de ese, de ese afán de, de competir, de destacarse, de dar esa... Esa milla extra de dar siempre el todo por el todo. De repente, esa es su actitud y su conducta natural. Y van a, entonces a tener la tendencia de criar a sus hijos como ellos son. Entonces, ¿dónde yo establezco esa diferencia de yo tengo esta actitud combativa siempre con el rifle al hombro versus la otra persona tiene un ritmo diferente al mío? no necesariamente persigue o tiene esos intereses de destacarse, de brillar, de estar en el primer lugar.
2: Pero no estoy dando la pregunta, Rey. O sea, ¿te refieres a que un papá... Un papá
0: competitivo. Un papá competitivo. Tiene Ajá. un hijo pasivo, tranquilo, Ajá. relegado Ajá. siempre a un segundo lugar. Sin embargo, está en esa invitación y ese empuje constante de que sea competitivo, de que tiene que dar lo mejor de sí. Y el papá, porque esa es su naturaleza, entiende que lo está haciendo bien. ¿Cuál es el impacto claro, en ese niño? Claro,
2: claro no, es, es fatal, porque definitivamente el mensaje eh, eh, de la comparación y del empuje y de tú tienes que ser esto, esto, es que tú no, no está bien ser quien eres en este momento. O sea, tú no eres suficiente. Ese es el mensaje. Mm. El papá, que es así como tú lo describes, pero de una manera... Eh, eh, con él mismo, es una persona que los demás se convierten en una amenaza, yo tengo que destacarme, y muchas veces lo que hacen son carreras eh, de reconocimiento, buscan profesiones uh -huh. de mucho reconocimiento, de mucho poder, o sea, siempre hay una motivación inconsciente que los induce, una fuerza, entonces, claro, cuando, a, aparte de todo, eh, eh, chicos, que la sociedad occidental, el capitalismo, nos favorece eso, ¿me entiendes? Pero hay que entender que son modelos conductuales aprendidos, ¿eh? Eso es lo que es, porque si sí. ustedes nos vamos a la historia, el ser humano venía de la cooperación. O sea, los incas, por ejemplo, yo que soy de Perú, te puedo decir, los modelos sociales de los incas eran muy, muy comunitarios, muy de cooperación, muy de, incluso cuando conquistaban, respetaban todo lo otro. O sea, ahora el modelo que tenemos capitalista y occidental es que yo tengo casi que empujarte sí. para destacarme sobre ti. Entonces eso, eso, bueno, no me voy uh -huh. a entrar ahí, pero para responder a tu pregunta, el mensaje que tú le def defines a tu hijo es que sencillamente no, no está bien ser quien eres. Tú tienes un niño, quizás tú, tú, te, te dieron un niño así para que tú te trabajes, para que tú manejes uh -huh. tu frustración y para que tú respetes. Es decir, que sí. si te puedo decir algo, ¿cuál sería nuestra manera de criar si sí, eh, no es, eh, es respeto o la, la ideal, aceptación y orientación, como que eso sería lo que deberíamos hacer. Pero cuando estamos empujando a que nuestros hijos sean así, y, y si tú ves un niño pequeño eh, que está así, eh, así compitiendo, eso es aprendido. ¿eh? Eso es aprendido. Eso no es un gen que trajo el niño. Acuérdense Isabela. que nuestra manera. Dime, sí, sí, sí. y
1: apoyándome en lo que estaba diciendo Rey y, y tú ahora mismo eh, muchos padres delante de sus hijos muchas veces le dicen a terceros, ese muchacho no parece hijo mío, o esa niña no Ajá. parece hija mía, es porque terrible. no <risas> tiene los genes o digamos las formas de, de ser progenitor si fuera y yo, es muy duro no para mí escuchar eso
2: expectativa demanda, sí. exigencia eh, los perfeccionistas caen todos en ese renglón. El Entonces, ego, ¿no? es, es sí, todo es puro ego, el ego lastimado. Sí, Entonces, claro. la, la cuestión es que, óyeme, acuérdenme que cuando somos pequeños, nuestros padres son nuestros superhéroes. Y cuando tú le dices a un niño de 6, 7, que está en plena identificación de su papá, en el caso del varón o en el caso de la, de la mujer, pues, de su mamá, óyeme, que te, tú tienes en alto a tu papá o a tu mamá y que te digan que tú no eres como él, ¿entiendes? O sea, y él mismo lo diga, Oye, me, lo, el mensaje es claro, es un mensaje de no valoración. Y nuestros hijos son siempre literales. No podemos, no, no existen las metáforas en la vida de los niños pequeños, ¿me entiendes? Los niños uh -huh. pequeños no captan el doble sentido. Entonces, si usted está diciendo, no, él no es hijo mío, para él tiene un impacto serio. Oh, Pero aquí eh, se trata no. de ser tolerante, de ser amoroso, de ser firme, de aceptación. Todo eso es lo contrario a la comparación. Entonces, la comparación es, es un espiral sin fondo. Nunca llego a la meta. Siempre quiero más. No disfruto la alegría. Y la comparación es, es tan fuerte porque yo o me defino porque estoy arriba o me defino porque yo estoy abajo. ¿Me uh -huh. entiendes? Es decir, mi autoestima no se construye de una manera eh, horizontal de cara a los otros. Aprendemos a no tener relaciones de igual a igual. sino no todo se afecta, ¿eh? Todo se afecta porque si yo me creo me quiero ser superior a los demás, entonces yo voy a manejar envidia, voy a manejar competitividad, voy a callar cosas. Es decir, me voy a manejar desde una, un, ¿cómo se llama? una agenda oculta. Uh -huh, y si claro. me siento inferior, voy a hacer un swapión porque no voy a poder eh, lograr nada.
0: Y ahí entonces, quiero ah, hacerte un abrir un paréntesis, y es que las redes sociales se han convertido en, en ese escaparate de mostrar los trofeos, las medallas, el gol, ¿eh? de, de, todas esas competencias que los niños van ganando, los
1: logros,
0: los logros y lo voy convirtiendo en una especie de muro. ¿Qué impacto excelente. tiene en nuestros excelente, hijos Excelente excelente. Es que yo, en
1: las
2: redes sociales eh, es... es ¡Qué rabia! Las redes sociales, cuando tú tienes esta... Si tú quieres desmontar esta manera de, 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 de mirar la vida y de esta actitud, entonces tú tienes que hacer un detox de las redes sociales. Las redes sociales, como lo aguanta todo, tú, uh -huh. tú ¿se acuerdan? Una vez yo les conté que había el millón... Ustedes lo pueden googlear, el millonario ruso... De la, de la red, del Instagram. Era, hicieron un experimento ah, social, dos ah, amigos, sí, sí. y entonces el tipo era la mejor vida del mundo, era un mendigo, ¿eh? él, él era un homeless. Uh -huh. Y entonces lo convirtieron, le llenaron relojes, y la gente empezó, empezó a tener, era un influencer, ¿verdad? Y la gente empezó a pagarle publicidad, y todo basado en una mentira. Entonces, uh -huh. si tenemos problemas con la autoestima, las redes sociales hay que, si no desaparecerlas dosificarla mucho, porque nosotros emocionalmente un día estamos mejor que otro, y un día podemos aguantar mejor que otro, pero imagínate tú, las niñas, o oh, los niños, y ahora el TikTok, el TikTok, mis hijos, yo tengo hijos de todas las edades, porque tengo hijazos, ¿no? Entonces hay uno de 24, de 21, de 18, dice, y tú los oyes, ¿no? Entonces el TikTok dice, es un escaparate, La, dice, donde todo el mundo se está vendiendo, los varones andan mitad camisa para arriba, enseñando su dorso y las mujeres andan moviendo es así, ¿eh? el, el, el trasero es una cuestión, eso es el título es una venta de, de cuerpo y de imagen, y quién gana más y el Instagram igual, entonces eh, creo, claro no todo no quiero generalizar, pero cuando tú tienes la autoestima bajita y tú has venido de una familia, si tú eres un joven adolescente y has venido de una familia que te ha comparado mucho, las redes sociales puede ser el peor el peor de tus recursos para sanar todo tu autoestima. Entonces, una recomendación es un detox de redes sociales hasta que te fortalezcas. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Para los papás, tratar siempre de generar que el niño se sienta orgulloso de lo que hace, orgulloso él mismo, que no busque tanto la validación, porque los adultos con nuestras pautas muchas veces, ¡ay! Aplaudimos, ¡Wow, qué bien, estás caminando! O sea, hay cosas... Que el niño tiene que disfrutarla otra cosa, permitir que los niños tengan sus propios descubrimientos, sus propios eh, ensayos y error porque nosotros vamos dirigiéndole la vida y queremos salvarlo, pero en eso el que va, el que va el que se cae y se levanta tiene un placer enorme de levantarse por sí mismo, entonces es muy importante desarrollar autonomía sí. eh, otro, otro aspecto, educarlos en sus talentos ¿Cuál es tu don? Siempre, sobre todo el sistema escolar, es un sistema nefasto, todavía lo sigue siendo, excepto algunos vanguardistas, porque el sistema escolar ha normalizado lo diferente, es decir, ha, perdón, ha homogeneizado lo uh -huh. diferente. Todos los niños tienen que leer a los seis años, si no a los cinco, uh -huh. si no a los cuatro. Mentira. Si sí, nos tenemos que meter aquí los papás que el desarrollo, lo normal en desarrollo es la diferencia. Entonces hay niños que claro. van a caminar los nueve meses y otros a los dieciocho meses y no pasa nada. Van a leer a los siete años y otros van a leer a los cuatro y no pasa nada. Entonces si yo educo a mi hijo en cuáles son sus talentos, porque la escuela no toma en cuenta los talentos. No. La escuela entiende sí. que todo tiene que ser matemática.
1: Ah, el mismo filtro no, la para todos, todo el, el mismo claro. filtro para Exactamente. todos. Isabela, y cuando y es... en casa hay varios hermanos. Y varios Ay, sí. hermanos se parecen a los padres y hay uno que es diferente. Ese no está sujeto a la comparación de vez en cuando, cuando un primo es destaca. Esa comparación es desde que abre los ojos en la mañana, todo así el día un bombardeo. Así.
2: Así es, tú sabes que es bien gracioso porque yo, mi, mi mamá es, es muy, muy inteligente y mi tía que falleció, era como 15 años más joven, ella siempre me decía, yo tenía una conexión, mi tía, ella siempre me decía, siempre me miraban en la escuela y me decía, ay, tú no sacaste la inteligencia de tu hermana, entonces esas son cosas, imagínate cómo sí. fue creciendo ya a la sombra de una hermana genio, entonces... Eh, eso es así, entre los hermanos, entre los primos, entre los vecinos, siempre estamos comparando, entonces tenemos que parar de comparar, para parar de comparar hay que parar, y hay que decir espérate, o sea, esto me causa heridas y causa heridas a los demás, y como decía Cintia, si estás desde chiquitito comparando con tu hermano mayor, con tu hermana no sé qué, eh, con tu primito de no sé cuánto, tú estás, o sea, lastimando, lastimando. Entonces, hay que entender que sí. yo, yo eh, lo que yo le decía, educar en tus talentos, que tú tienes. Hay un cuento de, de Ken Robinson, yo creo que ya, yo lo hice una vez hace muchos años aquí, que eh, contaba, tiene un libro que se llama, oh, no me acuerdo ahora, pero bueno, él... Eh, contaba que una, una chica, una mamá, fue con su hijo, con su hija, era hiperactiva y en el colegio le dijeron que era retrasada mental, algo así, como en 1950, ponte, 60, no me acuerdo. Y él, la, la mamá va al psiquiatra y la lleva y le tocó un psiquiatra muy agudo y la, le dice, eh, vamos a salir y deja a la niña en el salón con una radio y salen y miran por el cristal y la niña con la radio empieza a bailar, a bailar. Y el psiquiatra le dice a la mamá, usted no tiene una retrasada ni una hiperactiva, usted tiene una bailarina. Esa historia, después esa señora es la que, no me acuerdo el nombre de ella, pero es la que ha creado muchos en Nueva York de los, eh, ¿cómo se llama? De los musicales famosísimos, Cats me parece que era ella, la mm. coreografía. O sea, si la hubiéramos mirado por su agitación motriz, en vez de mirarla ¿Por era una bailarina? Porque lo que le recomendó él no fue una medicación, lo que le recomendó el psiquiatra fue llévela una clase de baile. Desarrolla su bien, talento. desarrolle su talento y ella se fue millonaria, hizo millonario mucha gente, desarrolló su talento. Entonces, muchas veces no podemos, es como comparar un pez con una jirafa. Sí, Yo no, no puedo comparar ni a mi hijo con mi hija, ni al otro, porque aunque sean de la misma mata, no son lo mismo, son uh -huh. diferentes. Entonces, acuérdense que el desarrollo es biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Tenemos un componente genético, que biológico, tenemos un, con, un componente eh, relacional y un componente psicológico particular que se va formando con las experiencias y no todo el mundo es igual. Entonces, eso es muy importante. Otra sugerencia, descubre quién eres. Si eres un papá o una mamá que estás comparando a tus hijos, comienza a agradecer lo que sí tienes. Deja las redes sociales, Descubre qué te gusta hacer, qué quiere, descubre qué cosas tu hijo sí hace o tu hija. Eh, y lo primero es, eh, ¿cómo se llama? También pues trabajar esa autoestima que tú tienes, ¿no? Lastimada. Realmente la tienes porque muchas veces estas personas que son muy imponentes y muy competitivas, eh, casi narcisistas, ¿verdad?, pues pensamos, wow, sí. nos, a veces nos admiramos. Lo ¿Qué tiene es todo, lo que pues, esconde? De ¿Qué
0: hay detrás una de fragilidad, todo eso? Una,
2: uh -huh. sí, una autoestima frágil. Y esto es muy simple. Esto es como si usted siembra mango, no va a cosechar aguacate, va a cosechar mango. Entonces, si tú tienes una autoestima lastimada, Tú vas a, cuando tú vas a criar, vas a criar desde esa prisma, desde esa óptica. Entonces, yo tengo lo primero y lo importante, por eso siempre invito a los acompañamientos. Aprovecho, quiero comentar que nosotros hemos abierto en Feliz Jugando un grupo de apoyo para la parentalidad también, para identificar esos comportamientos en automático que tenemos y que van influenciando en cómo son. Pero si algo quiero dejar claro, es que el mensaje de la comparación es nunca es suficiente lo que tú hagas, nunca siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que tú, entonces es un mensaje mortal para la autoestima uh -huh. de los niños y de nosotros
0: Isabela Paz con eso ah. muy ponemos.
1: bueno el tema, Excelente. pone
0: en, en perspectiva muchas de las cosas que estamos viendo
1: sí sí
0: sí y luego al final tenemos una vida para ser vivida en felicidad con alegría y al tener esa etiqueta de competencia, debo ser mejor que, debo hacerlo más rápido, más fuerte, con más energía, pues nos vamos simplemente perdiendo el camino. Uh -huh, uh -huh. Y eso son cosas que la traemos, nos hacen daño y de manera consciente o inconsciente se la estamos inyectando a nuestros hijos. Por eso, Isabela, muchísimas gracias por traer este tema en el día de hoy. Me Esas comparaciones tóxicas. Me
1: gustó mucho, Isabela, que no solamente lo vemos desde el prisma de cómo podemos hacerlo mejor como padres, cómo podemos mirarnos a nosotros mismos como personas, sino que también ya de adultos, que estamos en entornos con los que a veces tenemos conflicto, personas sí. en nuestro entorno, ya podemos también entender un poquito por qué fulano de tal o fulana de tal es como es conmigo o hacia mí. Ya yo entiendo que no es conmigo, que es una uh -huh. situación de la persona. Y eso también Exacto. ayuda. O sea, Este tema creo que ayuda a resolver varias cositas de, de manera colateral también para entender a otros. Por lo menos sí, ponernos bonito, en sus la zapatos. Sí. Un
2: límite claro. No te compares ni compares a nadie. No uses la comparación. O sea, ese tiene que ser nuestro autolímite.
1: Cero comparación. Así que, Somos sí. únicos. Listo.
0: Hashtag. Listo.
1: Hashtag. Listo, ¿no? Somos únicos. <risa> que tengas un, un preciosísimo
0: Gracias. día. ¿eh? Un abrazote.
2: Igualmente. abrazote. Gracias.